0: Si quiero dejar una reflexión pequeña, no me voy a tomar mucho tiempo eh, para compartir eh, algunas características que quiero, que quiero mencionar, eh, algunas cosas interesantes que la Biblia nos, nos, nos enseña y, y que nos pueden ayudar a nosotros como padres a desempeñar de una mejor forma nuestro trabajo, nuestra labor, nuestra tarea como padres. Eh, Colosenses capítulo 3 versículo 20 y 21 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor Dios se agrada de hijos que saben obedecer a sus padres pero mire lo que dice el verso 21 papás dice padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten los padres tenemos al igual que las madres tenemos un papel muy importante desarrollamos una eh, un papel muy importante dentro de la familia la falta de una madre la falta de un padre hermanos es algo que eh, eh, puede llegar a afectar el buen desarrollo, no solamente de la casa eh, en cuanto a función, sino también en el desarrollo de nuestros hijos. Los hijos necesitan tanto a papá como también necesitan a mamá. Y aquí el apóstol Pablo hace una recomendación a los padres De no exasperar a sus hijos Esta expresión tiene que ver, amados hermanos Con el tipo de influencia que como padres nosotros podemos llegar a desarrollar Podemos llegar a ejercer en la vida de nuestros hijos Porque podemos caer en el error Y Pablo aquí lo menciona cuando exasperamos a nuestros hijos Pablo dice para que no se desalienten Nuestros hijos tienen que ser potencializados en casa. Nuestros hijos son como, como saetas en manos del valiente. ¿Recuerda esa expresión del salmista? El salmista dice que nuestros hijos son como saetas, como flechas. Amén. Y esas flechas tienen que dar al objetivo. Está conmigo. Esas flechas tienen que dar hermanos al objetivo, tenemos que ser precisos, tenemos que ser nosotros, aleluya, intencionales sobre la dirección que nosotros queremos darle o debemos darle a nuestros hijos. El papel de un padre juega un papel muy importante importante La relación padre e hijo eh, es muy importante en el desarrollo de, 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 de nuestros hijos y, y también nosotros como padres necesitamos, aleluya, eh, el poder sentir la cercanía de nuestros, de nuestros hijos. El día de hoy es el primer día del padre que no eh, eh, tuve la oportunidad o no tengo la oportunidad de llamar a papá. Eh, como lo hacía cada vez que llegaba un día como este Porque papá falleció el año pasado eh, Papá partió para estar en la presencia del Señor Recuerdo que, eh, ah, eh, que cuando estábamos para, para eh, prepararlo Todo lo que tenía que ver con, con la sepultura eh, eh, Cómo íbamos a arreglar allá en México eh, eh, Cómo se, se iba a arreglar lo que era eh, el, el, eh, el lugar Donde habíamos sepultado a mi papá eh, mis hermanos se, eh, me, me pidieron a mí que yo escribiera el, el, el obituario, lo que habríamos de escribir sobre la placa eh, que íbamos a poner eh, sobre el lugar donde está el cuerpo de mi padre. Y eh, cuando yo eh, empecé a, 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 a tratar de tener algunas ideas para escribir, lo que porque era, tenía que ser Pocas cosas eh, eh, pero queríamos dejar eh, algo en esencia de lo que de lo que era mi padre O lo que fue mi padre para, para nosotros en este caso no solamente para mí Sino también en el caso de todos mis hermanos que somos cinco en total Y mis hermanos me pidieron que yo escribiera el, el obituario Y la verdad hermanos es que nunca me había puesto eh, ah, yo sabía que mi padre tenía eh, un rol muy importante en mi vida pero nunca me había detenido a pensar en la tremenda influencia que mi padre ejerció en mí y cuando yo estaba reflexionando en todo, en todo lo que yo eh, pudiera escribir, lo que yo pudiera expresar yo estaba tratando de pensar no solamente en mí estaba tratando de pensar en mis hermanos, estaba tratando de pensar en, en mi madre y, y tratar de, de, de acomodar todas las cosas para poder, para poder uh, escribir el obituario y, y, y gracias a Dios pude hacerlo. Y cuando se los presenté a mis hermanos, ellos uh, estuvieron de acuerdo en las palabras que, 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 que pude escribir y, y, y cada uno de ellos me empezó a decir, eso es lo que, lo, lo, lo que sentíamos, eso es lo que necesitábamos decir. En esa, en esa placa Pero recuerdo hermano por lo menos Tres cosas importantes En mi persona eh, eh, que, eh, que yo eh, eh, Tuve, tuve uh, eh, 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 Recibí de parte de mi padre Y la primera de ellas Es que yo no conocí otro estilo De vida fuera de la iglesia Yo no conocí otra forma De vivir que no fuera La iglesia Desde pequeños fuimos Instruidos en los caminos del Señor no supimos lo que eran golpes eh, de un padre alcohólico no supimos de, de un padre que no llegara a casa a dormir no, no, no supimos de, de cosas de otro estilo de vida que no tuviera que ver con lo que con lo que eh, representa hermanos una vida eh, apegada a, a la palabra del Señor mi padre no fue un padre perfecto como no lo soy yo como no lo es usted. Pero siempre nos inculcó, siempre nos enseñó el temor a Dios y nuestra responsabilidad con la iglesia. Vivíamos al lado de la iglesia en ese tiempo cuando en los primeros años de infancia nosotros éramos vecinos de la iglesia a la que nosotros acudíamos. Amén y cuando la iglesia necesitó eh, más terreno llegó un momento en que papá eh, este eh, dijo bueno tenemos que hacer algo la iglesia necesita espacio y entonces donó los terrenos de nuestra casa y actualmente los terrenos de nuestra de, de esa primera casa en la que yo crecí eh, son los terrenos de la iglesia porque se amplió la iglesia pero escuche esto ahora mi hermano es el pastor de esa iglesia. Amén, entonces eh, eso es algo que yo recuerdo de mi padre, mi padre eh, me enseñó este estilo de vida, aunque yo todavía no había hecho mi decisión de aceptar a Cristo como mi salvador personal, yo le he dicho muchas veces, aunque todavía yo no había aceptado a Cristo como mi salvador personal, yo vivía como cristiano, porque era la única vida que yo conocía, esa era la única vida que yo conocía, cuando de pronto escuchaba testimonios de personas que Dios los había sacado de los vicios, que Dios los había sacado de las drogas, que Dios los había sacado de tantas cosas. Yo me quedaba pensando, yo no tengo un testimonio eh, eh, tan impresionante como el de aquellas personas, pero recuerdo haberme topado con el Salmo número uno. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de pecadores se ha sentado. Aleluya. Y yo dije, esa es la herencia que nuestro padre nos dejó. Nunca tuve que probar alcohol, nunca tuve que probar eh, ningún tipo de vicio, porque la vida que mi padre nos dejó por herencia, lo llenó todo y lo ha llenado todo hasta hoy. Denle un aplauso fuerte al Señor. La tercera cosa, que, eh, la segunda cosa, hermano, que yo... Eh, eh, pienso en, 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 que, Dios, que que mi padre dejó a mi vida es que siempre fue muy honesto en su trabajo la forma de trabajar de mi padre siempre fue honrado y siempre nos enseñó a nosotros que es a través del trabajo que se pueden lograr las cosas que nosotros queremos alcanzar y si queremos hacer algo lo tenemos que hacer con honradez y lo tenemos que hacer con sencillez de corazón Ayudar a las personas hermanos en su trabajo, mi hermano Gesiel tuvo la oportunidad de trabajar con mi papá en la planta donde él trabajó muchos años y él escuchaba lo que decían de mi papá, Amén. un hombre honrado, un hombre esforzado, un hombre dedicado a su trabajo, él cuenta una historia, aquí está Gesiel, pudiera pasarlo a él para que lo dijera pero no lo voy a decir yo, me voy a atrever a decirlo yo ya después. Él este, eh, me dirá si lo hice bien o no lo hice mal, pero, pero recuerdo que, que, que eh, dice que él andaba de ayudante en aquella planta y papá se sentaba con ingenieros a comer a la hora de la comida. Y resulta que cuando, que cuando eh, mi hermano era a la hora de la comida, este dice que, que él andaba todo sucio. Y, y, y entonces eh, él no quería sentarse ya donde estaban mi papá y los ingenieros. Pero eh, cuando supieron que era hijo de, 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 de Armando Luna, lo mandaron llamar para que se sentara con ellos. Amén. ¿Por qué? Porque ellos tenían en gran estima a mi padre por su trabajo, por su forma honrada. Amén por la forma honrada en la que él siempre trabajó así que amados hermanos yo, yo, yo entendí eso y gracias al Señor hemos aplicado el valor del trabajo honrado en cada área y en cada momento de nuestra vida no hemos trabajado no, no hemos vivido de balde. Hemos esforzado y hemos, hemos sido honrados y hemos tratado de, 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 de ser lo más íntegros en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque es, porque es la enseñanza que recibimos de nuestro Padre. La tercera cosa que yo puedo mencionar, que yo recuerdo de mi Padre, hermanos, estos valores. Esos valores, yo los miraba en mi Padre y, y, y siempre le he dicho, no podemos hacer otra cosa que no sea aquello que se nos enseñó. Y la tercera cosa que yo recuerdo era el valor que mi padre siempre le dio a la familia, siempre trabajó, siempre se esforzó por, por, por su esposa y por sus hijos, amén. Y siempre, aleluya, le dio el valor que la familia eh, eh, te, te, tiene en la vida de, de, de un hombre de Dios. Y siempre vio a la familia como su prioridad, siempre vio a la familia, aleluya, por, por, eh, por sobre cualquier cosa. Y ahora yo entiendo hermanos que mire podemos alcanzar muchas cosas pero todo lo que nos queda al final del día es precisamente la familia. Y esas cosas yo las tengo en mi corazón son mías, amén, son mías y, y yo lucho por inculcárselas también a mis hijos. Yo lucho también por, por, por pasar, aleluya, este sentir de vida eh, al corazón de mis hijos, mi Padre. Yo puedo decirlo, mi padre dejó huellas en mi corazón. Aunque ella no está conmigo, sus huellas quedaron grabadas en mi corazón. Y yo quiero decirle también que mi padre nunca predicó un mensaje. Al menos yo nunca lo escuché predicar un sermón. Al menos yo nunca lo escuché eh, dar una enseñanza, aunque él aportaba cuando estábamos en la escuela dominical. Él siempre daba su punto de vista. Amén. Sin embargo, yo que recuerde, lo escuchaba cantar, le gustaba mucho cantar. Amén. Así una segunda tremenda, amén. Pero, pero nunca lo escuché predicar un mensaje, predicar un sermón, pero el día que yo le dije papá Dios me está llamando al ministerio, él fue el primero que me dijo si Dios te está llamando te tienes que preparar porque no vas a hacer las cosas de, de, de una manera eh, eh, solamente así superficial, te tienes que preparar y gracias al apoyo de mi padre hermanos y al apoyo de mi madre y de mi familia es que hemos servido al Señor hasta este, hasta este día. Él dejó huella en mi corazón, mi padre dejó huella en el corazón y usted y yo hemos sido llamados también a dejar huella, en el corazón de nuestros hijos. ¿Qué clase de huella es la que vamos a dejar? ¿Qué clase de huella es la que vamos nosotros a plasmar? Porque la huella es una impresión que define quién pasó por ahí. Que el día de mañana, aleluya, cuando no estemos, aleluya, la gente se dé cuenta. Que o los hijos se den cuenta y reconozcan. Mi padre dejó una huella grabada en mi corazón y me ha influenciado para poder ser ahora lo que yo soy. Y yo quiero mencionarle cuatro cosas, cuatro características de aquella clase de hombres, padres que dejan huella. La primera de ellas es la prudencia. La primera de ellas es el hombre prudente. El hombre prudente es el tipo de persona, aleluya, que no pasa por desapercibido en casa. El hombre prudente nunca va a pasar por. Desapercibido de la vista de sus hijos De la vista de su esposa El hombre prudente, el padre prudente Es un hombre, aleluya Capaz de plasmar una huella Eterna en el corazón De sus hijos La Biblia nos dice, vaya conmigo por favor Voy a ver algunas citas bíblicas En cada uno de los puntos Dice Mateo capítulo 7 Versículo número 24 Jesús hablando Dijo lo siguiente, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, diga conmigo prudente, Dios quiere que nosotros seamos prudentes, porque este tipo de hombres prudentes saben, aleluya, proteger a su familia, dice la escritura que edificó su casa sobre la roca, Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Un hombre prudente no se precipita un hombre prudente no toma no toma decisiones a la ligera un hombre prudente no es aquel tipo de, de hombres que se dejan llevar por sus emociones que son impulsivos cuántos hombres impulsivos cuántos hombres aleluya eh, eh, que son irresponsables a la hora de tomar sus decisiones han traído tragedia a su familia han traído vergüenza a sus hijos a su casa a su hogar los vientos soplan eh, eh, y, y cualquiera estamos expuestos a situaciones complicadas en la vida sin embargo la casa del hombre que es prudente se mantiene estable se mantiene firme sabe por qué porque ha establecido su casa sobre un buen fundamento la prudencia es una característica, es característica de aquellos hombres que van dejando una huella, aleluya, de gran valor en el corazón de su familia. Eh, contrario a esto, Jesús dijo, aquel cualquiera que me oye estas palabras, pero no las hace. Hay una diferencia, aleluya, entre el prudente y el insensato. Y, la, y esto no tiene que ver con que, lo, porque los dos escucharon. La diferencia es que uno... No solamente escuchó, sino que aplicó lo que escuchó. Varones, Dios nos habla todos los días para que nosotros pongamos por obra aquello que Dios nos ha hablado. Número dos, la segunda cosa que yo encuentro importante de aquellos hombres que dejan una huella de gran valor en sus hijos es el dominio propio. Diga conmigo dominio propio. El dominio propio es una característica que debemos de desarrollar en nosotros. Acabamos de terminar en nuestra iglesia, en las clases de la mañana, de los domingos por la mañana, eh, eh, hablamos sobre el fruto del Espíritu y una de, de esas características del fruto del Espíritu es precisamente el dominio propio. Bueno, pues los buenos padres o los padres que dejan huella son aquellos que saben controlar su temperamento. Y saben utilizar la templanza que es, que es el dominio propio. De tal forma que ellos, aleluya, saben eh, manejar sus reacciones. Nuestras reacciones hablan mucho de, de nuestro carácter, de quiénes somos. Si somos personas eh, 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 de, que tienen dominio o control propio. O somos personas que nos dejamos llevar por los impulsos. que eh, eh, En medio de las circunstancias que se nos presentan en la vida. Un hombre que deja huella es aquel que sabe manifestar el dominio propio de tal forma que aun cuando las circunstancias son adversas, aun cuando las circunstancias son negativas, saben mantener control. Saben mantener el control. Y qué importante es que nosotros aprendamos a tener, en, que, que podamos ejercer dominio propio. Las finanzas, por ejemplo, cuando, cuando como varones no tenemos dominio propio podemos traer ruina a nuestra casa con esa con, 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 con las, en las finanzas cuando no estamos ejerciendo dominio propio eh, a lo que me refiero es que el dinero no tome control de nosotros y no nosotros control del dinero hay personas que dicen y, y, y después de, de, de haber de haber eh, trabajado y, 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 y de haber recibido el salario de su trabajo de pronto dicen y a dónde se fue el dinero aquella persona que tiene dominio propio sabe a dónde se va el dinero ¿por qué porque él le dice al dinero dónde tiene que ir hay que tener control hay que tener dominio propio. Es una característica. Estamos enseñando a nuestros hijos. Estamos enseñando a nuestros hijos. La forma en que usted reaccione es la forma en que ellos también van a aprender a reaccionar. La forma en que usted, aleluya, actúe es la forma en que usted va, que ellos van a actuar también. ¿Por qué? Porque así como el video con el que empezamos, tenemos que entender que hay ojos que nos están viendo. Tenemos una mirada que no se pierde. Y esa mirada es la mirada de nuestros hijos. Sobre todo los hijos que son pequeños. Esos niños están al tanto de todo lo que hacemos. El dominio propio es de suma importancia. Porque es capaz de dejar huella valiosa en el corazón de nuestros hijos. La tercera característica es la instrucción. Instruir. La Biblia dice en Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino. La instrucción de un padre. Amén. Mi abuelo decía esta frase, mi abuelo Octavio Jaramillo, decía esta frase, si tú no los enseñas en casa, la calle los va a enseñar. Así decía, si tú no los enseñas en casa, la calle los va a enseñar. La instrucción en casa es importante. La instrucción comienza en casa. Para cuando nuestros hijos salen a la escuela. En casa nuestros hijos debieron haber estado ya recibiendo una instrucción. Porque, porque su carácter hermanos necesita recibir la instrucción. Necesita ser influenciado. Necesitamos influenciar en el corazón de nuestros hijos con una sana enseñanza. Proverbio 22, 6 dice. Instruye al niño en su camino y aún... Cuando fuere viejo Amén Quizás tú y yo ya no estemos Quizás los, eh, eh, nuestros hijos ya no nos tengan a la mano para, para, para echarnos un telefonazo y decirnos Papá qué hago Yo recuerdo que cuando Que cuando ah, eh, eh, estábamos eh, eh, arreglando alguna cosa Que tenía que ver con electricidad Yo a veces estaba trabajando Y mi esposa lo sabe Estaba yo eh, eh, trabajando No soy muy bueno para la electricidad Porque da toques ¿verdad? Digo para los que no sepan pero, oiga, cuando estaba ahí tratando algo sencillo, ¿no? Que era tampoco algo complicado. Para algo complicado sí buscaba un eléctrico, amén. O metía a mi hermano Gesiel, ¿verdad? este Pero, oiga, cuando, cuando, cuando estaba ahí, yo estaba con el teléfono aquí a mi papá y me decía, ahora agarra este cable y ahora esto, ahora aquello y ahora el otro, amén. Y él me estaba diciendo, y hasta parecía que estaba viendo ahí porque, porque era su trabajo, él fue eléctrico, Amén. Él fue ingeniero en electricidad, entonces eh, eh, eso era su trabajo. Y siempre, siempre, muchas cosas que se hicieron aquí al principio, hermano, papá anduvo arriba, allá en, entre, entre, entre el ático, trabajando eh, conmigo. ¿Me entiendes? Y, y, y ahí lo tenía yo. Ahora no tengo esa oportunidad. Pero muchos de sus consejos siguen estando aquí en mi corazón. Me, me, me habla a, 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 los consejos como si lo estuviera escuchando en mi mente porque quedan grabados como una huella. La buena instrucción no se olvida. Por eso dice, instruyelo al niño en su camino. No esperes a que sea un adolescente. No esperes a que sea un joven. Ahora que el niño empieza a instruirlo en su camino porque aun cuando él fuere viejo, dice la Biblia, no se apartará de él. Denle un aplauso fuerte al Señor. Plantar la semilla de la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos es de suma importancia y deja huella en el corazón. Qué importante es instruir a nuestros hijos en los buenos valores. Amén. Los buenos valores se dice de, una, de, de, de un padre que salió a caminar con su hija que era muy pequeña, la llevó al campo donde tenía sembradíos de trigo y cuando llegaron, llegaron para, para ver cómo estaba el trigo, si ya estaba listo para ser cosechado, para ser levantado, la niña que era inexperta, que no sabía nada, vio de pronto que había unas, unas, unas gavillas que estaban erguidas, bien levantadas, estaban de pie, como muy orgullosas, y de pronto vio otras que colgaban, otras que colgaban. Y la niña los vio y le dijo, papá, esas que cuelgan se están, se están rompiendo, ya no sirven. Amén. Pero las que sí sirven son aquellas que están de pie. Y entonces el padre le dijo a la niña, mira hija, las que están erguidas están así porque están vacías. No tienen nada que dar. A veces el orgullo nos, nos, nos engaña, ¿Eh? a veces el orgullo nos engaña. Dijo están así porque están vacías, pero las que están casi dobladas están así porque tienen mucho que dar. La buena enseñanza hermanos deja huella en el corazón de nuestros hijos. Y por último pasen los músicos por favor. Permítame leer Proverbios, capítulo 6, verso 20. El sabio y el bueno son humildes. La soberbia es propia del ignorante y del malo. Y la cuarta característica, varones, es la disciplina sabia. Es la disciplina oportuna. Es la disciplina bien ejecutada. Cuando hablamos de disciplina, no es ejercer autoridad porque yo soy tu padre, no, 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 no es ejercer autoridad, ellos lo saben, ellos lo saben, si tú tienes que recordárselo, entonces es porque hay algo que ahí que está fallando, si tienes que estarle recordando a tu hijo que tú eres su padre, es porque hay algo ahí que está fallando, la disciplina no es para ejercer autoridad, la disciplina amados hermanos es para restaurar, así como nosotros nos equivocamos, también nuestros hijos se equivocan, pero bendito sea el nombre del Señor, que Dios a través de, de los padres quiere disciplinar sabiamente a, a sus hijos. Quiere disciplinar sabiamente, sabiamente a los nuestros. La Biblia nos dice, hablando el apóstol Pablo, no exasperéis. Hay otra, hay otra versión que dice, no exasperéis a ira. Amén. O, o no, no hagas que tu hijo eh, 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 entre a una, con una reacción negativa No, vamos a hacer algo, vamos a buscar la forma No, de, no, de, no de, eh, de, de empujarlo hacia abajo sino de animarlo, de levantarlo, de restaurarlo ¿Por qué? Porque a final de cuentas hermano la disciplina es la restauración eh, eh, Lo que busca el propósito de la disciplina es la restauración si estamos disciplinando sin buscar la restauración Entonces lo que estamos haciendo, lo que estamos, la forma en que estamos actuando Es la forma de un dictador y los dictadores no dejan huellas buenas Los dictadores dejan heridas, los dictadores dañan Los dictadores afectan de una manera negativa el corazón de todo un pueblo Dios no ha levantado dictadores para el hogar. Dios ha levantado padres que aman y que disciplinan con sabiduría. Porque así como el Padre nos disciplina a nosotros. Hablando de nuestro Padre Celestial nos disciplina a nosotros porque nos ama. Así también nosotros debemos hacerlo por amor a la vida de nuestros hijos. La disciplina sabia. Es aquella que restaura el corazón Es aquella que hace un llamado a la restauración Que hace un llamado al ánimo, a la motivación, a la inspiración Hay que preguntarnos si nuestras palabras están Están alimentando el corazón de nuestros hijos para animarse Hay que preguntarnos si Lo que decimos están inspirando el corazón de nuestros hijos Para intentarlo una vez más porque ellos se van a equivocar Y lo harán muchas veces Pero para ello Dios ha puesto padres Que saben ejercer la disciplina con sabiduría Que están dispuestos a levantar al hijo que ha caído Que están dispuestos a animar al hijo que se ha equivocado Que están dispuestos a abrazar al hijo que necesita una nueva oportunidad Póngase de pie conmigo por favor en esta tarde Las huellas que dejamos en el corazón De nuestros hijos Deben de ser capaces hermanos De apuntar De apuntar De apuntar hacia Dios Que nuestros hijos Sean motivados A través de esas huellas Y encontrarse con Jesús Encontrarse con Jesús ¿Se acuerda cuando al menos nosotros estábamos a veces en la playa. Y jugábamos a, a poner huellas en la playa. Y cuando éramos pequeños. Nuestros, nuestros uh, eh, tíos mayores. Daban pasos enormes. En la playa. Y extendían. Para que las pisadas sean más grandes. Y éramos nosotros pequeños. Y entonces tratábamos de llegar hasta donde estaba esa huella. Tratábamos de llegar hacia donde estaba la otra huella. Íbamos brincando casi. Y a ver quién lo podía hacer. A ver quién podía seguir. Yo le preguntara en esta tarde varón. Si su hijo siguiera esas huellas. ¿A dónde llegaría? Si su pequeño hijo. Yo sé que aquí hay abuelos también. Que están cuidando a sus hijos. Si sus nietos. Trataran de seguir esas huellas. ¿A dónde lo llevaría? ¿Por qué no asegurarnos varones? Que esas huellas lleguen a Jesús. Que al final de esas huellas esté Cristo con los brazos abiertos diciendo, aquí estoy yo para ustedes también. Así como estuve con tu padre, así como estuve con tu abuelo, así quiero estar contigo.